0: Всем привет! Это подкаст «Спроси переводчика», где я, Лен Сорокина, спрашиваю у переводчиков книг для отпрысков, юных незрелых, а иногда и зрелых существ, как они начинали сотрудничать с издательствами и как им работается. Сегодня у меня в гостях переводчик одной из самых смешных серий комиксов в сети, Андрей Михайлюк, также известный как «Уизлчак» Висельчак. Андрей, приветствую. Очень рада вас видеть в подкасте. Спроси переводчика. Спасибо большое, что нашли время на этот разговор.
1: Спасибо. Я рад, что позвали.
0: Начнем с небольшого представления. Как вы обычно представляетесь? И вообще, конечно, нам подкаст про переводчиков для переводчиков интересно с каких языков вы переводите как давно занимаетесь переводом сколько книг в вашем переводе вышло и что еще около вы о себе можете рассказать
1: у меня нет какого-то послужного списка и как переводчик наверное мое единственное достижение это две переведенных книги странная планета и странная планета 2 еще страннее ну и конечно 500-плюс комиксов, которые частично вошли в эти книги, частично не вошли, которые я переводил до этого. Ни по образованию, ни по профессии я не переводчик. Я когда-то, когда был совсем молод, очень увлекался лингвистикой и даже очень хотел поступить в московский имьяз, и меня прельщала филология. В общем, все это мне очень нравилось. Я потратил какое-то время, чтобы добавить себе, наверное, каких-то скиллов, и в некоторых местах у меня есть любопытные знания, например, там я очень люблю западнославянские языки и хорошо в них разбираюсь, в этимологии и так далее. Где-то на совершенно любительском уровне, где-то, может быть, чуть глубже, но все это закончилось, когда мне исполнилось 16, и в мою жизнь плотно вошел компьютер, и в итоге я пошел немножко не туда. Я решил, что у меня будет карьера близкая к разработке, к software development, вот этому всему. Но оказалось, что это не так, и занимаюсь я в итоге совсем третьим. Но, тем не менее, лингвистика осталась как хобби. Английский язык у меня был всегда на хорошем уровне, ну, потому что, опять же, я... Казалось, что готовился к инъязу. Я, будучи школьником, выиграл Московскую городскую олимпиаду по английскому языку. Много читал. В принципе, мне нравилось тоже изучать язык. Но до уровня, наверное, Шекспира в оригинале и попыток понять, что же все-таки это значит на современном английском. вот До такого уровня я доходил. Глубже, наверное, нет. Ну и вот так потихоньку и сложилось, что знания плюс желания превратились в маленькое хобби, а маленькое хобби превратилось в две книжки,
0: вышедших, насколько я знаю, неплохим тиражом. И 500 плюс комиксов. Такое небольшое-большое маленькое хобби. 500 плюс комиксов — это, вы как считаете, это вот стрипы? Они с какой частотой вообще выходят?
1: Это стрипы. В девятнадцатом году, когда я только начал переводить, они выходили ежедневно. И, естественно, у меня не было никакой возможности ежедневно их переводить, потому что... Ну, потому что тогда еще не было процесса. Тогда я еще не понимал, как это даже близко организовать. И я скорее терпел до выходных, на выходных делал паки и уже эти паки публиковал. В Инстаграме, в Телеграме по одному с некоторой задержкой. В общем, в целом удавалось поддержать скорость, с которой выходит на стороне Нейтана, на стороне автора комиксов и на стороне моих соцсетей. Но задержка, наверное, была около недели максимум. Потом, конечно же, снизилась, с одной стороны, скорость. Нейтан стал рисовать раз в несколько дней, а я уже подразогнался, и обычно днем, часа в четыре, уже видишь, что он опубликовал комикс, и предвкушаешь, как вечером, придя домой, возьмешь айпад и переведешь. Я не только переводил, я же еще и перерисовывал какие-то части, потому что считал, что это, не знаю, такая важная часть творчества. Во-первых... Комиксы достаточно просто нарисованы, Strange Planet не то чтобы отличается какой-то там, ну не знаю, там, супер сложностью. И мне казалось, что вот этот вот небрежный шрифт, которым пишут инопланетяне, цифровать или подбирать какой-то еще и делать ее бездушным будет не круто, поэтому я брал iPad и прямо на нем аккуратно писал, в том числе и локализовывал всякие маленькие штучки, типа названий игр которые вставлены в приставку, надписи на пачках чего-то, что заменяет инопланетянам кукурузные хлопья и так далее.
0: Супер. То есть ты прям и картинки тоже немножко перерисовывал? Или ты имеешь в виду, что да, вот локализовал надписи такого плана?
1: Нет, конечно же, только надписи. Я старался максимально оставить в оригинале задумку автора и как с точки зрения визуала и с точки зрения, наверное, текста. Я знаю, что есть такая привычка у некоторых переводчиков уходить в суперлокализацию, когда ты пытаешься добавить какой-то от себя оттенок, который вроде как адаптирует под целевой рынок, то есть под ту страну, для которой ты переводишь, под тот язык и про знания людей, которые на этом языке думают и читают. Честно говоря, у меня тоже было несколько таких кейсов, но я старался этого избегать, как мог, и прибегал к этому только, если, ну, по-другому никак. Но, ну, например, когда обсуждают в караоке песню Майли Сайрус «Wrecking Ball», кажется, что эту песню, ну, так или иначе, три года назад все знали и контекст понятен, и поэтому имеет смысл перевести текст песни как «влетел, как шаровой таран» и все более-менее понятно. Но когда, например, какую-то американскую классику поют пришельцы в караоке, я только сейчас понял, что оба примера про караоке любопытны, то там пришлось заменить ее на адаптацию самой российской караоке-песни «Верюмка водки на столе».
0: Давай расскажем, что такое «Странная планета» вдруг до меня дошло, что, может быть, кто-то, может быть, кто-то не знает, что это такое.
1: Это культурный феномен. Жил-был Натаниэль Пайл, человек, который рисовал комиксы для некоторых нью-йоркских изданий, делал это в меру талантливо, а потом внезапно вытащил золотой билет и нашел нишу, которая моментально стала вирусной. Он нарисовал буквально один комикс про странных синих существ, которые сталкиваются с такими же проблемами, как и мы, но обсуждают их как-то чуть более открыто, чуть более буквально, и разговаривают на такой странной смеси канцелярита и очень детского наивного языка. И вот это подцепило людей. Ну, а может быть, просто тематика первого комикса, она была связана с тем, что люди, к которым приходят гости, начинают импульсивно убираться, и уборка заключается в основном в том, чтобы спрятать все вещи и показать, что квартира пуста и, и чиста. Ну вот, он начал рисовать комиксы, наверное, я боюсь прям вот какие-то цифры называть, но я видел, что охваты у первых комиксов были десятки, миллионов, а где-то даже сотни. И расходились они практически везде, Facebook, Reddit, Instagram, везде-везде. Ну, это, это была новая сенсация. Соответственно, я для себя открыл ее не то чтобы прямо сразу, потом еще какое-то время подождал, убедился, что я не могу объяснить людям, почему над этим надо смеяться, ну, потому что этот английский, смесь детского с канцеляритом, он для людей с невысоким уровнем знания языка, он не очень понятен, то есть, ну, в принципе, понятно, если постараться, если словарик взять вообще классно, но где смеяться, невозможно понять, а там, ну, действительно, гомерически смешная ситуация обычно описывается, если, если ты ее понимаешь. Соответственно, он стал известен. Огромное количество подписчиков в Инстаграм. Через какое-то время одна книга, вторая книга, мерч, настольная игра. И, наверное, из последних событий это выход на Apple TV полноценного анимационного сериала Strange Planet, сезон которого вот прямо сейчас идет.
0: Да, это такая история успеха. Очень крутая. И мне так понравилось, что, в принципе, у тебя тоже... Какое-то, можно сказать, повторение, может быть, не в таком объеме, но что-то все равно похоже. Поэтому мне так хотелось с тобой поговорить и разузнать поподробнее про эти комиксы. Мне кажется, что там просто такие узнаваемые ситуации, которые откликаются во многих землянах, несмотря на то, что дело происходит на другой планете. Поэтому и смешно, конечно, тоже. Но почему тебе захотелось переводить именно их? Вот ты узнал тебе понравилось, ты смеешься над ними, и дальше что? Как тебе пришла мысль, я буду переводить их. Именно так. Дальше что? Дальше я
1: попытался объяснять их людям. А когда ты пытаешься объяснить шутку, она обычно редко становится смешнее. И я понял, что мне проще перевести и показать в уже переведенном виде. И здесь я наткнулся на очень странное препятствие, выяснилось, что я... Не понимаю, как эффективно можно перевести комикс Street. Вот он есть, и что с ним надо делать? Я догадался, что его надо скачать. Я нашел софт, который позволяет вектор нарисовать поверх комикса, чтобы закрасить текст на английском. Я начал пытаться писать свой текст на русском, и это было ужасно. В тот момент я работал директором по развитию продукта в одной американской компании. У меня была девушка с который можно сказать, я поделился этой проблемой почти сразу. Она была дизайнером, она была русскоязычной. Она сказала, блин, это вообще не проблема. Я с удовольствием тебе помогу. Кстати, Настя, огромное тебе спасибо. И первые 12, что ли, комиксов я Насте присылал текст. И Настя на планшете, на айпаде Apple Pencil аккуратно и красиво все это выводило. А я смотрел из-за плеча и разбирался, как это делать, и научился в итоге это делать сам. Соответственно, дальше продолжил э, наносить текст самостоятельно.
0: Кстати, отдельное спасибо за Lettering, что вот э, ты принял решение все-таки пересоздать это в виде рукописных надписей, а не каких-нибудь уродских шрифтов. Это, конечно, сохраняет концепцию авторскую.
1: Ты не представляешь, какое количество людей спрашивало у меня, где скачать шрифт.
0: А ты знаешь, что можно сделать рукописный шрифт, кстати?
1: Конечно, но я решил, что я пока скипну. Если кто-то захочет сделать реверс-инжиниринг и попробовать обрисовать мои каракули и сделать из них шрифт, флаг в руки, но я не вижу смысла этого делать для себя, потому что рано или поздно будут еще комиксы, мой айпад лежит рядом, стилус а есть, у меня будет стимул еще раз Продолжить.
0: Да. Когда ты начал переводить эти веб-комиксы, да, на тот момент, это вот только в интернете было выложено, да? Или уже были книги?
1: Нет, речь шла только про комиксы, которые Нейтан публиковал в Твиттере и в Инстаграме.
0: Угу. Ты как-то с ним связался? Сказал, эй, Нейтон, привет, я буду переводить твои сочинения на русский?
1: Практически сразу. Ну, начнем с того, что первые комиксы я публиковал в закрытом блоге. Не знаю, насколько он закрыт, и это суверенный или прозорий. Когда-то, когда я был моложе, это было действительно культовое место. Сейчас я уже в этом не уверен. Но, тем не менее, я решил, что показывать переводы я буду в меру сумасшедшим людям, которых там было достаточно. Поэтому первые публикации были там. Конечно, когда это все начало уже утекать во внешний интернет, я понял, что надо это возглавить. Сделал телеграм-канал, начал публиковать это в свой Инстаграм, и сразу написал про это Нейтану. Он, кстати, не ответил, и познакомились мы с ним в итоге только, когда я официально переводил книгу.
0: И вот когда ты начал переводить, это уже была вирусная история в оригинале, да, много подписчиков. Я где-то видела, да, то есть я не видела цифры, но вот где-то я видела, что... За первый год он набрал больше 4 миллионов подписчиков. Сейчас у него в аккаунте в одной ныне запрещенной сети больше 6 миллионов подписчиков. Это, конечно, очень здорово. Когда его веб-комиксы издали в виде книг на английском, они сразу заняли там первые строчки бестселлеров по версии «Нью-Йорк Таймс». То есть действительно популярные комиксы были сейчас есть, и да, как ты сказал, и вышел мультсериал Apple TV, это очень круто. Я тоже читала, что он, кстати, это его инициатива была, он пытался это как-то сделать, и он э, с 2019 года этим занимался, и вот оно дошло наконец-то до экранов в 2023. -м. Очень здорово. Когда ты начинал эти комиксы переводить, ты думал о том, что, возможно, тебе удастся повторить этот путь, или ты просто хотел донести шутки до единомышленников?
1: Честно говоря, я ни о чем не думал и никаких дальних целей себе не ставил. Скорее, мне вот здесь и сейчас хотелось сделать так, чтобы людям было весело. И я понимал, что я это сделать могу. Более того, когда я начал переводить, я был не единственным человеком, который этим занимался. И есть много... Я не знаю, можно ли здесь применить слово «профессиональных». Давайте применим слово «серийных» переводчиков, то есть людей, которые специализируются на веб-комиксах и просто в потоковом режиме адаптируют их по-быстрому на разные языки. И на тот момент было 4 или 5 разных версий, и каждый раз мне не давало бросить то, что я видел чужие переводы. Кипел внутри, думая, ну, ну, как же так можно, боже, ну почему, за что вы так со своими читателями? И понимал, что надо делать хорошо. Но я тоже не ангел. У меня тоже было несколько прям значимых косяков, которые остались в веках, и я специально не стал их править на стрипах, они исправлены только для книжки. Одна из моих позорных вещей, я ничего не знал про скандинавскую школу массажа, и мне было очень сложно перевести Northern Region. И я почему-то думал, что это массаж спины ближе к северу, то есть повыше. Но, в общем, во второй версии, которая была в книжке, все, конечно же, исправлено. В соответствии с традициями северных регионов планеты.
0: Отлично. Теперь зато знаешь. За это я и люблю дело переводчика, что ты узнаешь какие-то совершенно невероятные вещи. Давай поговорим про книги вот на русском языке. То есть твоя история повторяет историю автора оригинала. Ты начал переводить комиксы, сначала это все было только в интернете, пришли тоже подписчики, потом каким-то образом вышли две книги в так называемом традиционном издательстве, да, то есть, по-моему, это даже не какое-то специализированное издательство комиксов, как это случилось? Они к тебе сами пришли? Или ты рассылал этот проект издательством и хотел, чтобы это вышло в виде книг? Как это было? Расскажи, пожалуйста.
1: Ох, это любопытный вопрос. Я, опять же, говорю, что я не строил каких-то планов, и мне просто нравилось переводить. Во многом потому, что я видел отдачу, и это приятно, когда ты видишь, что людям нравится, интересно. А кто-то критикует, и это тоже интересно. Это был челлендж. Очень сильный, потому что я очень часто хватался за голову и говорил: Ого, вот с этим я походу не справлюсь, а потом через денек все равно справлялся. Но история с книгой появилась в моей жизни абсолютно стремительно. Дело в том, что лайк это, насколько я знаю, издательство такое подиздательство в Эксмо, которое занимается Young Adult, то есть комиксами, артбуками, в общем, всей вот такой вот литературой для людей вроде нас, которые вроде как взрослые, а вроде еще и не очень. И ко мне пришла Алина, продюсер, и она пришла потому, что переводчик, которому они предложили переводить «Странную планету», отказался, сказав, да вы что, смотрите, есть такой классный перевод, постучитесь к нему. И вот она постучалась, а я очень быстро согласился.
0: То есть, получается, издательство, э, они сами этот проект нашли, заинтересовались, видимо, уже приобрели права, и когда искали переводчика, тот очень добрый, хороший переводчик указал на тебя. Вот супер история.
1: Получается, что так. Думаю, что я хорошо делал свою работу, раз он решил отказаться от баснословного гонорара.
0: Ну, это здорово, что есть такая поддержка сообщества, и переводчик знал. То есть создалось сообщество для веб-комиксов, которые ты переводил, когда они вышли в бумажном виде. Ты заметил, как пришли какие-то новые читатели, или читателей просто стало больше, или как-то они изменились?
1: У меня обратное ощущение. Мне кажется издательство неплохо прицепилось к паровозу веб-комиксов и сделало за счет него хорошие продажи. Потому что на тот момент количество подписчиков у меня в соцсетях было в десятки раз выше планируемого тиража. Но, тем не менее, да, были люди, которые узнали благодаря книге. Я хорошо это помню, когда люди выкладывали сторис с книгой, а потом кто-то говорил им, что надо отметить меня, и это было уже вдогонку. То есть эти люди изначально не знали ничего про переводчика, хотя ссылки на мои соцсети были на обложке, но это не сильно помогало. Но да, какое-то количество людей просто купило интересную книжку, стоящую на полке. Вот. Но мне кажется, что все-таки большая часть сообщества это люди, которые изначально знали про эти веб-комиксы. Ну, совершенно неожиданные люди из моей жизни – Внезапно, узнав, что это я переводил, делали круглые глаза и выражали свое удивление.
0: Такой, ну, можно сказать, даже культовый статус практически, да? И вот по поводу обратной связи с читателями, и как и книг, так и интернет-комиксов в пабликах, как это все происходит, тоже интересно. Для тех переводчиков, у кого выходят их переводы только в бумажном виде, да, в виде книг, Наверное, у них меньше обратной связи, и, может быть, даже нет такой прямой обратной связи, но, может быть, у кого-то есть персональный блог, да, там они могут как-то общаться с возможными читателями или коллегами. В случаях пабликов вот таких веб-комиксов обратная связь прямая. Как это происходит, как это ощущается?
1: Это любопытное ощущение. За годы, которые я отдал журналистике, я привык к обратной связи, но она была действительно не небыстрая, хотя разбор редакционной почты был одним из любимых моих дел, и обороты, которыми нас покрывали читатели, иногда были витиеватыми и любопытными. Но здесь скорее кому-то нравится, и они не просто говорят, что нравится, а пытаются подражать, пытаются писать вот на этом странном страннопланетном русском. И это прям, прям круто. Это всегда меня бодрило, особенно когда некоторые люди придумывали обороты, которые не приходили бы мне в голову, но они, черт возьми, были великолепны. Какая-то часть людей просто не понимала. И им объясняли, и это тоже мои любимые треды, когда одни читатели другим читателям пытаются объяснить, а о чем вообще комикс и где смеяться, даже несмотря на то, что он уже на русском языке. Ну и, конечно, есть критика, как конструктивная, так и неконструктивная. Неконструктивная это скорее я бы лучше перевел, и для этого я подготовил боевую мем-картинку, которая помогала... Мне сразу с ними разобраться. Это известная картинка про бабушку, которая звонит в милицию. И заканчивается она фразой «Кто я?». Соответственно, в моем случае диалог был «Тут Визельчак неправильно переводит комиксы». Ну так переводите сами «Кто я?». Этим обычно все и заканчивалось. Энтузиазма начинать переводить и делать лучше как-то ни у кого не хватило. Но все это было очень весело и долго, и на самом деле продолжается до сих пор. Новые комиксы не выходили с момента рождения у Нейта ребенка, первого, кстати, то есть уже прям совсем давно. И тем не менее я продолжаю вести блог, я продолжаю постить комиксы, которые он постит у себя по второму разу где-то по третьему, где-то уже по энному. И все равно есть люди, которые этого не видели, и все равно есть люди, которые это обсуждают, и им это интересно.
0: Слушай, а вот обороты, найденные при разборе редакторской почты, они тебе как-то помогают переводить?
1: Ничего напрямую не заимствовал, но это, это любопытно, это действительно помогает. Я бы по-другому сказал. Очень много людей, с которыми я разговаривал до этого в жизни, хорошие знакомые, шапошные знакомые, использовали в свое время какие-то нестандартные способы обращения с языком. И кое-что я у них подрезал. И некоторые фразы я сознательно вкладывал в уста пришельцев, понимая, что вот, вот эти люди, с которыми я хорошо знаком, ну или шапошно, они действительно, когда так говорили, выглядели немножко по-инопланетному. И вот это самое интересное. Ну, например, один хороший знакомый моего отца, когда я стрельнул и стал внезапно из ребенка подростка очень высоким, он называл меня продолговатым, а я обижался. И вот продолговатое существо, как обозначение высокого пришельца, попало сюда благодаря ему.
0: Замечательно. За эти годы у тебя выработался уже какой-то алгоритм, как переводить вот этот язык, который очень своеобразный, и, как ты сказал, смесь детского и канцеляризмов, и какой-то вот такой отстраненности?
1: Это хороший вопрос. Дело в том, что я продукт-менеджер, ну вот, последние годы. И не просто продукт-менеджер, а executive. То есть я привык управлять процессами. Поэтому появился ли у меня процесс? Да, он появился сразу. И потом он, естественно, потихоньку дорабатывался. Я понимал, что я делаю, я понимал, что мне в этом может помочь, и у меня был прям целый environment того, что я открывал. Я сразу знал, что мне нужно открыть словарь синонимов, потому что, несмотря на свои богатые познания, иногда мне нужно будет туда уйти и прямо посерфить, поискать какие-то странные, непонятные слова, которые появляются первый раз. У меня был словарик, и я, кстати, почти им не пользовался, все обычно в голове, часто используемых понятий. С одной стороны, я понимал, что лучше одинаковые вещи называть одинаково на страннопланетном, но, с другой стороны, я оставлял существам небольшое пространство для маневра. Ну, у нас могут быть синонимы, почему у них не могут быть синонимов. То есть какие-то вещи были плюс-минус вариативны. Наверное, я ничем не пользовался для того, чтобы правильно понять, Комиксы, то есть не пытался его, брутфорсом перевести через какие-то сервисы типа Google Translate или Reversa. Здесь пару раз это сыграло со мной, злую шутку, как в истории с массажем, но в целом, в целом, наверное, это был мой подход. Открываешь комикс, стираешь английский текст. Пока стираешь, думаешь над тем, как это могло звучать, и затем начинаешь наносить, и когда наносишь текст уже своей рукой, наверное, в процентах в 30 в голову приходит что-то еще лучше, чем получилось, стираешь и переделываешь.
0: Кстати, это интересно. Я попробую Google Translate, какой-нибудь комикс туда занесу и посмотрю, что выйдет. Мне кажется, конечно, ничего хорошего не будет, но просто любопытно посмотреть, как с этим справится Google Translate, потому что, правда, такое своеобразное построение фраз,
1: ты знаешь, это очень любопытная тема. Я бы даже сказал, что дело не в Google Translate, дело в Large Language Models, в Chat GPT, в Bing, то есть во всех сервисах, которые сейчас очень активно масштабируются и очень активно в нашу жизнь проникают. Дело в том, что перевести с английского страннопланетного на русский страннопланетный Старыми техниками перевода, которые, например, используются в Google Translate, практически невозможно. Сделать это самостоятельно своей головой, ну, более-менее можно. Но так получилось, что я сейчас вовлечен в несколько стартапов, у которых под капотом как раз-таки Large Language Models, и я тоже пытаюсь в этом хорошо разобраться, потому что понимаю, что технология... Несмотря на то, что она выглядит как убийца некоторых профессий, и, черт возьми, переводчик тоже одна из них, я пытаюсь хорошо этим овладеть, и я могу сказать, что я почти приблизился к решению, которое переводится английского иностранно планетный почти так же, как это сделал бы я. То есть, в целом, модель можно настроить правильными промптами, дать ей достаточно контекста, чтобы она понимала, как это должно звучать. И, наверное, если бы это случилось в девятнадцатом году, тогда таких технологий не было и в помине. А прогресс быстрая штука и неумолимая. В общем, если бы это было у меня в руках в 2019-м, все черновые переводы за меня делала бы моделька, а я бы потом только их причесывал.
0: Как интересно. Ну, посмотрим, подождем еще пару лет или пару месяцев, куда эти технологии выплывут. Про мультик. Наверное, его тоже переведут на русский, если уже не перевели. Я не знаю, я не смотрела. Сезон начался вот в августе, и я сам мультик тоже не смотрела. То есть я не знаю, там какие-то новые оригинальные истории, или они повторяют то, что уже в комиксах было. Наверное, вряд ли зачем повторять то, что уже было. Но интересно, к тебе кто-то уже обращался по поводу перевода для мультика?
1: Нет, короткий ответ. И я понимаю, почему, к сожалению, сейчас адаптация любого контента на русский язык ⁇ это очень спорная история. И мне лично очень больно, потому что я люблю все славянские языки и русский в их числе. И он действительно сложный, красивый, местами интересный. И действительно есть большое количество носителей русского языка в мире. Но вот нам придется пережить какой-то период когда русский будет не в приоритете. И вот сейчас, наверное, это происходит. То есть, да, производство контента на русском языке, оно никуда не денется, оно будет, он, скорее всего, будет хорошим и так далее. Но адаптировать что-то на русский вряд ли мы можем ожидать такого от того же ИПЛА. Угу. Тем не менее, они выпустили субтитры. Субтитры сносные. Ну, я бы сказал, что скорее человек, который эти субтитры... Писал, не видел моих переводов, не видел э, книг, которые выходили на русском, но подошел к делу основательно. Есть любительские переводы, любительские дорожки. Некоторые из них прям сделаны с любовью к страннопланетному русскому, который был у меня. То есть к тому, что мне удалось из слов и оборотов туда внести, я их прямо вижу. То есть люди ожидали, что, скорее всего, так и должны заговорить анимированные инопланетяне. Но в целом для себя я не увидел какого-то смысла делать ни свою дорожку, ни своих субтитров по разным причинам. Наверное, во-первых, это связано с тем, что в одной анимационной серии гораздо больше контента, чем в десятке стрипов. И это заметно. И с точки зрения качества, с точки зрения того, насколько остранены инопланетяне по сравнению с комиксами. Ну, нет, они уже далеко не такие странные. Плюс, я знаю, что многим не понравилось, что они говорят с обычными голосами, вовсе не какими-то такими чуть-чуть лишенными, может быть, эмоций и так далее. Короче, смешанные отзывы, вот. Угу. Наверное, если бы у меня сейчас было больше свободного времени и больше желания заниматься творчеством, я бы даже это сделал, но его нету ни того, ни другого.
0: Это, кстати, тоже такая интересная тема, ожидания. То есть вот у тебя был комикс, который ты читал, То есть, статичный, да, статичные изображения, статичный текст, либо в книге, либо вот на экране, если это веб-комикс, а потом они вдруг начали двигаться, говорить. Еще я читала интервью с автором, где он говорит, что тоже была такая проблема. У них же нет имен в комиксе.
1: Кроме одного.
0: Кроме одного, да, и тоже встал вопрос, когда они делали вот анимационную адаптацию, как зрители будут разбираться, кто с кем говорит, как друг на друга сослаться без имен. По-моему, они все-таки решили не давать им имена. Но вот с голосами тоже так интересно, что люди ожидали что-то одно, а оказалось, что просто обычные, людские голоса.
1: Ну, ты знаешь, на русском языке был TikTok который делала девушка Маша с сестрой и они озвучивали мои переводы.
0: У, я не видела.
1: Они надевали на себя всякие смешные костюмы, потом прогоняли через аудиофильтр, который добавлял инопланетности немножко металла в голос. Я не помню, честно говоря, чем это закончилось? Ну, были точно ТикТоки с миллионами просмотров. В один из ТикТоков даже я сходил в камео про долговатого существа. Вот. Но, насколько я знаю, девочки закончили эту историю и не продолжают больше.
0: Может быть, поэтому. Может быть, кто-то тоже видел. Если были миллионы просмотров, то вот отсюда эти ожидания зародились, что хотели чего-то другого. Но это тоже... Я часто слышу, что... Люди, которые занимаются производством видеоконтента, если это даже на базе каких-то книг или, вот, например, комиксов, то как-то с книжным миром они не очень состыкованы и делают что-то свое. И, может быть, это тоже вопрос прав, но очень часто даже в переводах видеоконтента другие имена и все другое. И потом люди, которые привыкли к чему-то в книгах, потом не могут понять, что это вообще такое.
1: Знаешь, что удивительно? кажется, что абсолютно не пересекалась аудитория ТикТока и аудитория комиксов. Mm. То есть это вот тот самый феномен, когда сейчас во формате ТикТоков, Рилсов, ну, в общем, любых коротких видео озвучивают старые бородатые анекдоты, которые там, в нашем детстве рассказывали нам дедушки. И это заходит как хороший контент, потому что это ну, какая-то такая вот новая аудитория которая просто про это ничего не знает. Вот точно так же аудитория ТикТока ничего не знала про комикс Трипа Нейтана Пайла, а смешные видео с симпатичными девочками, которые играют в пришельцев и странно говорят, им нравилось.
0: Mm -hmm. Супер, супер интересно. Ты сказал уже, что, ты, что это не твоя основная работа, да, ты продукт-менеджер, почти мой коллега. Сколько времени у тебя уходит вот, на перевод? То есть я так понимаю, что нового контента пока нет, да? Ты сказал, что он какие-то уже существующие комиксы выкладывает, и ты за ним повторяешь? Или ты все-таки что-то еще переводишь сейчас?
1: Нет, нет, сейчас совсем ничего.
0: А когда переводил, Сколько у тебя уходило времени на один стрип?
1: Очень сильно зависело от сложности конкретного стрипа и вдохновения, но медианка где-то около получаса. То есть я знал, что раз в три дня я, например, после работы выделяю себе время где-то, наверное, часов с девяти до часов, наверное, пол одиннадцатого, И три стрипа я за это время успеваю перевести, нанести на, как это правильно сказать, на цифровую картинку и эту цифровую картинку сохранить. <говорить>
0: угу. А на какие-нибудь другие комиксы? или другие книги для перевода ты не посматриваешь? Есть у тебя такое желание или нет? Знаешь, это
1: на самом деле очень хороший вопрос, и мне кажется, что я понимаю, что я не могу этим заработать денег. Это абсолютно никогда не было про деньги, и более того, если кто-то из людей, которые связывают свою жизнь с переводами, думает, что, возможно, это интересная тема, мониторить какие-то появляющиеся новые комиксы и делать классные их переводы в виде а, стрипов, публиковать их в сети и потом ждать, что, ну, честно говорю, нет. И, наверное, есть какие-то заработки, которые с этим связаны, это гонорары за переводы книги, ну, в общем, как-то, как-то, наверное, на этом заработать можно, но жить на это вряд ли можно. А для того, чтобы делать это прям супер хорошо и этим гореть Кажется, что из этого нельзя делать серийную историю. То есть, это либо крафтсмэншип, да, то есть мастерство какое-то. Я всю жизнь делаю мечи, и они прекрасны, но я делаю один меч в год. А если я решу делать кухонные ножи и другую утварь, и ее нужно будет делать постоянно, конечно, она будет немножко хуже по качеству. Вот. Такие японские нотки, в общем, появились в нашем разговоре. Короче, я не знаю. Если я еще раз в жизни наткнусь на похожий челлендж, может быть, он будет. Но вот пока не попадалось. Пока не попадалось. И
0: не то, чтобы я, честно, его специально искал. <говорит> Ну, то есть такого зуда нет. Иногда бывает, что вот прямо хочется что-то перевести, и раз пока контента нет, то смотреть куда-то еще. Но я так понимаю, что ты доволен тем, что сейчас у тебя в жизни происходит. И если вдруг Нейтан начнет делать новый контент, ты продолжишь его переводить?
1: Скорее, да. Mm -hmm. Честно скажу, что год назад я бы, может быть, ответил нет. Последние два года у меня в жизни был достаточно сложный период, и я только сейчас начинаю вныривать немножко. Но сейчас скорее да. То, что раньше было для меня какой-то такой свободной зоной, и я ее закрывал творчеством, сейчас полностью закрыто собственным бизнесом. И там очень много креатива, и там очень много out-of-the-box thinking и всего остального. Поэтому кажется, что для дополнительного творчества место в жизни найти сейчас будет тяжеловато. Но если Нейтан воскреснет, и если стрипы про синих существ или синих червяков, как ласково их звали в издательстве, начнут снова появляться, мне придется затянуть по ту же пояс и, наверное, начать переводить. Во многом потому, что мне будет интересно, во многом потому, что не гоже бросать комьюнити, которое сам построил.
0: Я думаю, что, может быть, к нему вернуться силой. Я не знаю, сколько у него детей, но, видимо, наверное, дети подкосили его. Можно ждать детскую тему, наверное, в комиксах, если он вернется.
1: Любопытно, что детская тема была там с самого начала, и я, как родитель, хорошо понимал и видел, что, боже, как это тонко, и когда я выяснил, что на самом деле на этот момент детей не было, я проникся к нему большим уважением. Это действительно возможность хорошо понимать свою аудиторию и понимать, что ей будет Интересно.
0: Психолог и тонкий наблюдатель, наверное. Что для тебя самое любимое в переводе этих комиксов?
1: Наверное, момент, который на русском языке называется словом «затуп». Я не знаю лучшего варианта. На английском это «stalled». Затуп – любимое. Любимое, конечно. Когда ты понимаешь, что ну, не выходит... И ты осознаешь, что, ну, ну все, надо что-то делать. И у тебя есть такое желание все бросить, минутное, которое очень быстро проходит. И ты понимаешь, что, блин, надо с этим справиться. Это интересно, это испытание. И ты пройдешь через него с честью. Моим главным стопером были стихи и песни в комиксах. И я прям вот настолько не хотел этого челленджа, что я пропускал их. И мне помогла с этим справиться девушка, которая выступила под псевдонимом Линерис, которая помогла сделать перевод для комикса про почтальона. Есть песенка про почтальона, она ее перевела и прислала мне. Я восхитился, подписал ее именем комикс и опубликовал его. А потом мне стало стыдно. Ну, как же так? Я думал, что просто невозможно на русский хорошо перевести стих на страннопланетном. А вот можно. Ну и всегда вот эта история, когда видишь, что можно... Я, к сожалению, не помню... Есть великолепный фантастический рассказ, но я не помню автора, когда ученым одной страны сообщили о том, что другая страна уже сделала какую-то технологию и вот-вот на них нападет. И они... Зная, что это возможно, а технология там условно, ну что-то типа бесконечного источника энергии, путешествия во времени, ну в общем прям настоящая фантастика. И они, зная, что это возможно, взяли и за какой-то короткий срок это изобрели. А потом сказали, вы знаете, а на самом деле этого-то и нет, и никто такого еще до вас не делал. Но я увидел конкретный пример, что так можно, понял, что надо, надо справляться, и попробовал, исправился, и дальше все... «Страннопланетные истории в стихах» уже переводил самостоятельно. Было классно, потому что часть песен потом спели, и я прилагал ролики с записями этих песен к комиксам, тоже их публиковал, и это был, наверное, звездный час для, для исполнителей, потому что было круто, ну, реально.
0: Слушай, как здорово, а спели кто-то тоже из сообщества? Просто по-фанатски это сделали?
1: Первая песня была колыбельная «Twinkle, twinkle, little star», переведенная как от звезды «Летит фотон». Эту колыбельную спела моя хорошая знакомая Наташа, с которой мы какое-то безумное долгое количество лет дружны. И она записала ролик, надев на себя вот эту вот модную цифровую маску скафандра. Как она была пришельцем, и она ее спела. Аудитория отреагировала прям очень здорово когда появилась рождественская песня, соответственно, перевод Let It Snow, и там я так разошелся, что получилось два разных перевода, и я подумал, что два разных перевода. Но я не могу никак выбрать, какой из них хорош. Я показывал разным людям, и разные люди говорили, что оба хороши, поэтому получилось просто два комикса. А потом девушка, которая самостоятельно поет и делает такие короткие зарисовочки во ВКонтакте, спела оба куплета и прислала мне. Соответственно, я тоже был очень этому рад и тоже это начал публиковать вместе с комиксом В общем, они потихоньку живут своей жизнью.
0: Эти записи еще где-то можно послушать? Они где-то в дебрях пабликов лежат?
1: Да, я думаю, что их достаточно легко найти. И обычно они сразу всплывают в комментариях, когда публикуется какой-то из комиксов.
0: Как здорово! К вопросу о самом любимом. У меня идет вопрос о самом нелюбимом или что дается с трудом. Стихи песни ты преодолел <laughs> за туп любимое. А что тогда нелюбимое или что дается с трудом?
1: Um, нелюбимое ⁇ это отсутствующее в русскоязычном сегменте реалии. Американский футбол либо, условно, их болельщическое движение, или гольф. То есть ты видишь, что выходит комикс, и он популярен, и он популярен потому, что там эта тема, там люди это знают, там для них это действительно важно. И ты понимаешь, что как бы хорошо ты не справился, и как бы здорово ты это не перевел, это просто не найдет свое место в сердце русскоговорящего читателя. Просто потому, что сама тема, ну, не такая интересная. Хотя в некоторых местах я понимал, что это тоже дает небольшое пространство для творчества. И вот комикс с гольфом стал одним из самых популярных, потому что пришлось чуть-чуть пошалить и крюшки назвать жестко-шлепом и нежно-шлепом. Это помогло. Но это помогло ну, не потому, что люди любят гольф, а потому что ну, смешные слова.
0: Mm -hmm. И
1: потому что в целом в комиксе начал читаться подтекст такого легкого БДСМ, которого не было в оригинальном. Поэтому я не то чтобы этим прям сильно горжусь. Это скорее история, как в ранних переводах Дмитрия Пучкова в начале 2000-х. Часто в том месте, где диалог сложен, непонятен или уходит в какой-то контекст незнакомый зрителю из русскоязычных стран, он просто начинал вставлять смешные нецензурные штуки, и это катило, и это всем нравилось. Вот здесь почти, почти такой же паттерн.
0: Ну, то есть ты все же их переводил, да, то есть когда ты видел вот такой стрип, который ты такой так, это слишком узкая тема, отклика у нашей аудитории не найдет, ты все же переводил их, да, то есть ты их не пропускал.
1: Есть только один комикс, который я не перевел, потому что там звезды сошлись. Он одновременно был про песню и одновременно был про американский футбол. Это была песня Take Me to the Ball Game. Вот, она очень мало знакома у нас она очень сложная в контексте, потому что нужно знать всю культуру хождения на матчи по американскому футболу, поэтому этот комикс я пропустил.
0: Вообще я хочу сказать, что переводить юмор, шутки, да, это само по себе челлендж, вызов. И эм, одна из трудных задач для переводчиков, когда ты начал эти комиксы переводить, ты об этом знал? <зон> Ты знал, на что идешь?
1: Нет, я залетел как человек, который абсолютно не понимал, на что подписывается. И если бы мне не сказали, а мне почти сразу сказали, что переводить юмор сложно, а я к этому моменту уже был готов сказать, ну как сложно, ну вот же. <с player> я, же, я, же я же уже сделал, уже же получилось. <ural vaya> ну, наверное, потому что я... Большую часть жизни считал себя веселым человеком. Мне всегда нравилось шутить, общаться в компании, где нормальные интеллектуально тонкие подколы, сочетаемые с очень жестким юмором ниже пояса. Есть такие великолепные компании, многие, наверное, себя сразу в них узнают. В общем, меня воспитывала и закаляла сложная школа, где интеллектуальные люди позволяют себе шутить на любые темы.
0: Как эта фраза? «Удача новичков»? Храбрость новичков. Есть такая фраза? Или я ее выдумала? Ну, в общем, обожаю такое, когда просто берешь и делаешь, и не надо слушать никого. И чем больше знаешь вначале, тем страшнее. И многие даже и ничего не делают, потому что знают слишком много. Иногда лучше просто начать, там уже разберемся. Абсолютно. Может быть, какие-то первые шутки ты можешь вспомнить, с которыми у тебя вот были особые сложности трудности перевода, как это принято говорить.
1: Да, наверное, самое сложное – это как перенести в другой культурный код, не перепридумав всю шутку. И часто я так долго с этим возился и так перфекционистски к этому подходил, что получалось сильно лучше среднего. А я в том числе занимаюсь комиксами, еще и боролся с собственным перфекционизмом, и пытался научиться останавливаться, и пытался научиться не тратить много времени там, где, ну, в принципе, уже все понятно.
0: Mm -hmm.
1: Тем не менее, когда перфекционизму я давал волю, появлялись штуки типа знаменитого города в Далиатводском, столицы в Далиатводской области. Вот. В общем, да, наверное, сложнее всего одновременно и сохранить контекст, шутки и перенести ее в другой культурный код. Вот это было сложно. Где-то еще было сложно, и это мне припоминают постоянно, с гендерами у пришельцев. Дело в том, что английский изначально гендерно-нейтральный язык. В русском языке есть предательское прошедшее время, в котором, хочешь ты или не хочешь, если хочешь избегать пассивного залога, тебе придется так или иначе дать какой-то пол. И вот в некоторых местах я старался, ну как старался, я понимал, что этот контекст абсолютно точно направлен именно на такое соотношение полов среди пришельцев. Где-то сам Нейтан говорил, что прототипом была его жена. Где-то он рассказывал, как он рисует пришельцев со своей жены и как они выглядят, и абсолютно понятно, что ну вот этот пришелец — это пришелец женского пола, потому что он явно срисован с жены Нейта и так далее. Но, тем не менее, история с «почему не выдержана гендерная нейтральность» преследует меня до сих пор в комментариях, и мой ответ всегда... Я очень бережно к этому относился, и... Я понимаю, насколько это может быть важно людям, но в случае, когда из-за этого сильно пострадает шутка, сильно пострадает смысл, и это будет такой блеклый, серенький комикс, но гендерно-нейтральный, или в нем можно будет себе позволить чуть-чуть пошутить, но таким образом какому-то из полов сделать не так приятно, Наверное, лучше пошутить. Не знаю, как к этому относиться до сих пор. То есть я чувствую, что я немножко всегда расстраивался, когда я так делал. Но я понимал, что иначе будет не смешно большинству, а свою карму перед людьми, которых я таким образом обидел, я отмывал в другом месте на своей основной работе.
0: Ну, знаешь, говорят, перевод — это искусство потерь. И ты, как переводчик, просто принимал решение, да, что мы здесь потеряем. Мы потеряем либо юмор, либо мы потеряем вот э, гендерную нейтральность. Ты свой выбор сделал, и я бы, наверное, тоже выбрала юмор. Ты не представляешь, как обоснован был этот выбор. Я действительно
1: заморачивался, я действительно делал исследование со знаменитым комиксом, который заканчивается подозрительным пришельцем, говорящим «И все же». Напомню, это комикс про то, что одному пришельцу пришла в голову мысль обидеться на другого пришельца за то, что он видел во сне, как тот ему изменяет. Я специально проверил, есть ли вообще хоть один такой описанный кейс, когда это происходит не в сторону «женщине приснилось и обвинен мужчина», а «мужчине приснилось и обвинена женщина». И я не смог найти реально ни одного кейса. И я подумал, что ну окей, теперь это меня извиняет. Да, это стереотип. Да, он может быть не очень крутой и не очень уважительный по отношению к женщинам, но, черт возьми, все про это шутят, женщины сами про это шутят, поэтому придется взять на себя небольшой
0: грех. Да, ну, видишь, с такими комиксами, да, вот ты прав, что то, что уже есть в популярной культуре... На этом и играет юмор. Поэтому, конечно, нужно повторять то, что уже существует. И это тоже к вопросу о том, сколько времени у тебя уходит на перевод одного стрипа. Когда такое исследование приходится проводить, то там, может быть, и час, и два просто зарыться. И день,
1: и два. Это правда, но это штучная история. Но везде, где я мог этого избегать, даже если я понимал, что, ну, вот здесь Нейтан и явно намекает на то, что водитель машины – женщина. Нет, здесь я оставлял гендерную нейтральность, потому что, ну, если мы можем избежать стереотипа, мы его избежим, конечно.
0: Еще хотел у тебя спросить тоже про трудности. Это же не только текст, да, это комикс. То есть у тебя есть визуальные ограничения – и есть текст, который еще и шутка. То есть можешь ли ты что-то вспомнить, где вот именно визуально как-то картинки тебя ограничивали в переводе?
1: Практически везде удавалось этого избежать, хотя русский язык гораздо более громоздкий, если можно использовать здесь это слово. И для того, чтобы качественно использовать какие-то обороты, нужно больше места. Более того, поскольку пришельцы говорят все-таки частично на канцелярите, там очень много длинных слов. И этому пришлось учиться. То есть я с самого начала понял, что, ну, банально не влезет. Но не стал использовать это как ограничение. Если я понимаю, что мне нужно использовать очень длинное слово, я буду его использовать. Сначала я уменьшал шрифт, потом я смирился и начал ставить дефисы. Но, да, гипотетически, наверное, можно было бы попасть в ситуацию, которой не хватило бы банально места, но так, чтобы я понимал, что я сейчас буду резать текст, потому что я не могу его в комикс вписать, такого не было ни разу. Но это еще плюс того, что я делаю все от руки. Конечно, если бы я использовал шрифты, то это было бы проблематично. Здесь и размером можно играть довольно легко, и направлением текста, поскольку в оригинальных комиксах многие пришельцы говорят не Классическим способом, когда там текст над головой, он может идти вдоль какой-то окружности, он может идти вдоль какого-то предмета и так далее. Короче, ограничения есть, но скорее быстро пришлось научиться с ним справляться, потому что это, к сожалению, реальность. И здесь я преклоняюсь, конечно, перед переводчиками, которые справляются с длинными текстами, имея ограничения по формату. Одно дело, книжка, ну, будет на русском, она на 100 страниц больше, переживем. Но угу. когда ты действуешь в рамках одной страницы А4, наверное, это
0: тяжеловато. Да, но если я правильно помню, то, ну, вот их реплики, да, этих существ, они не в облаке, они не в баблах, они просто вот на фоне, да. То есть это, в принципе, немножко проще, что хотя бы с этими баблами заморачиваться не нужно.
1: Да, я вот только сейчас об этом подумал, ты сказал, и я понял, что были бы баблы,
0: было бы, конечно, гораздо сложнее. Слушай, как интересно, а был ли в сюжетах этих комиксов, которых больше 500 ты перевел, хоть один сюжет про перевод? Это любопытный
1: вопрос. Прямо про перевод не было, ни одного пришельца-переводчика не замечено. Но обе книжки заканчивались диалогом обычных пришельцев с пришельцем необычным, который начитался книги про людей и начал говорить на человеческом. Mm -hmm. И вот таких сюжетов есть целых четыре стрипа. И они были довольно смешными. И тут как раз та история, когда нужно было хорошо адаптировать. Вот, потому что Пришельца, который говорит на человеческом, выставить необычным для пришельцев, которые говорят на страннопланетном, это был челлендж первого уровня, это концовка первой книги. А во второй книге... Другие пришельцы, которые говорят на страннопланетном, тоже прочитали эту книгу и пытались неуклюже говорить на человеческом. И вот это был уже челлендж уровня 2. С этим комиксом я возился, мне кажется, несколько дней, чтобы он стал действительно смешным. И были коридорные тесты. Я показывал его разным людям и наблюдал, что происходит с их лицом. Пока хотя бы 5 из 10 не прыснули, я продолжал дальше.
0: Вау. А как ты это сделал, мы узнаем, когда купим книги и прочитаем. Бонусный вопрос для тебя. На какой вопрос ты бы хотел ответить, как переводчик этих комиксов, но тебе его никогда не задавали?
1: Ух ты! Это интересно, надо подумать. Мне кажется, что никто меня никогда не спрашивал о том... Что чувствует переводчик, когда не согласен с автором, расскажи, <смех> что чувствует переводчик. Мне кажется, что вообще большинство людей воспринимает переводчиков как некий технический персонал. Даже если мы возьмем дубляж, мы все смотрим фильмы так или иначе, большую часть дублированными. И актеры дубляжа это известные люди. Нам кажется, что мы, не знаю, как-то записываем их сразу в знаменитость. Ну, может быть, не в такие вот прям знаменитые-знаменитые знаменитостью, но тем не менее, да. А вот переводчик, который сделал всю сложную работу, он такой персонал. Кто-то что-то смог адаптировать, ну и молодец. Но важен на самом деле не он. Важен человек, который зачитал текст красивым голосом. И в этой связи кажется, что человек, который читает красивым голосом, особо даже не задумывается, что он читает. И я знаю, что есть прям очень крутые актеры дубляжа, которые вкладывают в это всю душу. Но если посмотреть, например, на последний дубляж, который мы видим от казахских студий и так далее, ну, это прям сильное падение вниз по качеству. То есть людям дали текст, они его начитали. Я профессионально долгое время был связан с играми, и это был основной грех студий, которые занимались русификацией. Когда человек, начитывающий реплики героев, даже не знает, за какого героя хоть примерно он говорит и в каком контексте. Ему сказано, ты тролль и ты рассержен. И он ведет себя как рассерженный тролль, но он даже не представляет, в каком контексте это происходит. И обычно все-таки там озвучание игр оригинальное, оно делается по-другому. Оно делается практически театрально. А здесь вот, вот, вот такой вот кусочек. Ну да ладно, я ушел в сторону людей, которых там все привыкли видеть как, как лицо, ну не как лицо, как как голос персонажа. Uh -huh. Но тем не менее есть работники, которые скрыты, которые делают огромную часть важной работы для того, чтобы на другом языке это звучало хорошо и органично. И пока ты это делаешь, ты можешь быть не согласен с тем текстом, который ты читаешь. Ты можешь считать, что это неправильно. И ты можешь считать, что надо бы сделать вообще по-другому. То есть, грубо говоря, в моем случае это момент, когда я понимаю, Нейтан, ну, тупая шутка. Она не очень хорошая. Более того, я прям вижу, как можно было бы сделать по-другому, и мои знания английского позволяют мне на английском это сделать по-другому. Но есть определенный уровень уважения к творцу. И вот этот уровень уважения не дает мне перейти эту черту и написать ему и сказать, слушай, вот это вот я переводил, ну, ты дал, конечно. Я как мог исправил. <свят> на русском тебя люди нормально поймут, но вот, короче, американцев мне жалко. <свят> Нет, несмотря на то, что после публикации книги мы уже начали с ним переписываться, я такого, скорее, себе не позволял. Но вот этот тот момент, когда... Ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное. Ты понимаешь, что ты огромному количеству людей это приносишь и даешь возможность ознакомиться с чем-то, чего они так бы никогда не узнали. Но при всем этом ты как бы вот ты не пытаешься сказать, что я равен тому, кто это делает. Я его уважаю и я понимаю, что я помощник, я сайдкик, я Санчо Панса при Дон Кихоте, если уж аналогии.
0: Мне нравится аналогия, что переводчик — это представитель автора в другой культуре. То есть, да, такой практический напарник, сайдкек. Ну вот, когда ты был не согласен, или когда ты думал, что, ну, мне пришла в голову смешнее шутка в этом стрипе, ты все же как переводил? Ты переводил, как у, как у него? Или ты делал смешнее, как у себя? Где для тебя вот эта черта
1: я старался держать контекст. И по максимуму все-таки доносить идею автора. Хотя где-то понимал, что можно было бы изменить панч в конце, и это была бы совсем другая шутка. И она была бы гораздо смешнее. Но вот изменить панч скорее нет. Поправить какие-то детали по ходу, для того, чтобы это стало понятнее и для того, чтобы это стало как-то, не знаю... То есть если переводить в лоб, получится, что одна фраза в одном тоне, вторая фраза в другом тоне, и не на этом основана шутка, а просто на том, что в русском языке у этих слов другие коннотации. Поэтому нужно их чуть-чуть причесать, чуть-чуть заменить. Ну вот. Но это только для того, чтобы успешно довести читателя до панчлайна в конце, и там уже будет смешно. И там будет смешно так, как задумывал автор.
0: Ты сейчас говорил, и мне две мысли пришли в голову по поводу... Да, вот невидимости переводчика или как-то не понимают суть работы переводчика. Да, В каком-то интервью, которое я недавно смотрела с по локализатором, по-моему, компьютерных игр, если я не ошибаюсь, и он сказал, что пришел заказ на перевод, где реплики персонажей были отсортированы по именам персонажей. То есть... Удобно. Да, персонаж А и все его реплики просто. То есть диалоги в таком виде пришли. И у меня просто выпал глаз на этом моменте, потому что я думаю, есть люди вообще не понимают смысл работы переводчика, потому что, конечно, реплики без контекста, и как это в диалоге все между двумя или тремя персонажами происходит, невозможно переводить. И второе, когда ты говорил, что... Актеров дубляжа, да, то есть голоса как-то более известны. Такой тоже интересный, любопытный для меня стереотип существует. что Почему-то люди думают, что переводчики и есть те люди, которые озвучивают фильмы. Наверное, это идет из 90-х, когда действительно просто садились переводчики и сходу все это наговаривали, <laughs> даже не посмотрев фильм, прежде чем переводить. Но да, вот так, многие думают, что. Те, кто говорит слова, они же и перевели. Потом удивляются, когда узнают, что нет. Это был еще другой человек, переводчик там.
1: Очень любопытное наблюдение.
0: Ты слышал про такое или нет?
1: Я предполагал. И, конечно, никогда это такого от людей не слышал. Но, как всегда, нельзя недооценивать то, как думают другие люди. Это главная проблема, на самом деле, которая стоит в том числе перед продукт менеджерами Потому что ты пытаешься продумать за другого человека, ты делаешь для него продукт, ты делаешь для него условно какое-то приложение. Но на самом деле между вами пропасть. И вот умение надеть на себя чужую шляпу это супер важно. Надеюсь, я не придумал про чужую шляпу, потому что в голове у меня было надеть чьи-то ботинки. Но это я точно знал, что это английское выражение, а не русское. Русского аналога я не припомнил
0: примерить чьи-то другие мозги. Как-то да, Я вот сейчас придумала такое выражение. Когда я тебя пригласила в подкаст и сказала, что вот мы говорим про перевод, про индустрию перевода, ты сказал сначала, что ты не профессиональный переводчик. Мне интересно узнать у тебя подробнее, как ты себе представляешь, кто этот человек, который профессионально переводит книги, и чем ты от него отличаешься.
1: Мне кажется, я отличаюсь от этого человека, как кустарь отличается от хорошего мастера, который стоит за станком.
0: Вернемся к мечам. Нет, нет,
1: нет, совсем не про это. Нет? Ну, я думаю, что в примере с мечами основной посыл был про то, что крафтсманшип это про то, что сделать очень классный один меч, и невозможно сделать тысячу ножей, которые будут так же хороши, как он. А вот здесь история про то, что, ну, наверное, все-таки можно. И, наверное, это совсем другой подход. То есть я не претендую на то, что я, например, могу хорошо снять и имитировать литературный стиль автора. Я освоил один стиль. И этот один стиль – это комик-стрипы Нейтана Пайла. Я предполагаю, что профессиональный переводчик – это человек, который, читая любую книгу, фактически уже понимает, как бы это звучало, и какой аналог на другом языке мог бы быть у того или иного оборота, у того или иного даже поворота сюжета того, как он описан, того, как к нему готовится... Ну, условно, там я преклоняюсь перед переводчиками на русский язык Стивена Кинга, потому что я читал его и в оригинале, и на русском, и мне было одинаково страшно. Соответственно, вот это, это кажется, что мастерство. И если человек, который переводит Кинга, еще и может перевести кого-то еще, то это ну, удваивает мой уровень уважения. Короче, мне кажется, что эта история больше про серийность. Я попробовал и смог сделать что-то одно. А человек может это повторять. Человек может это делать постоянно. Человек может это делать вне зависимости от того, как он себя чувствует, в каком он состоянии, о чем он думает. Ну, честно, для меня это хобби. Если у меня было плохое настроение, я мог взять себе на неделю паузу и ничего не делать. Не помню, в интервью у кого-то из комиков я видел историю про то, что в жизни случилось какое-то событие, умер кто-то из родственников, а надо играть концерт. И ты выходишь и играешь концерт. Потому что вот этим всем людям, которые пришли, ты это не объяснишь. Ты, ты для них персонаж. И ты, как этот персонаж, должен отыгрывать. Должен вести себя так, как они ждут. Вот здесь похожая история. Что бы у тебя в жизни ни случилось, какой бы у тебя ни был творческий кризис, как бы ты, например, не разошелся во взглядах с тем автором, которого ты традиционно переводишь, тебе нужно собраться, волю в кулак и делать то, что ты должен.
0: Подняла тебя, да. Я, наверное, где-то посередине, вот в этом спектре, конечно, мой диапазон э, различных стилей, которые я могла бы перевести, не такой широкий тоже. И иногда я работаю на заказ для издательств, когда да, надо мной срок давлеет, я должна к какому-то времени это все знать. Но у меня были проекты, которые я сначала перевела, а потом сама предлагала. И тогда, конечно, такого вот стресса, прессинга такого нет. Поэтому, да, ну интересно, спасибо, что поделился. Интересно было послушать, как ты это себе представляешь, как ты это ощущаешь. Я как раз хотела поделиться историей, которая, может быть, немножко не тот мейнстрим, к которому люди привыкли, да, что вот там переводчик берет заказы. И, ну, я тебе уже говорила в переписке, что большинство переводчиков, которые переводят книги, потому что денег в книгах нет, они все вынуждены работать где-то еще, и они в большинстве своем где-то на основной работе работают, и по вечерам там или по утрам, когда у них есть пара часов свободного времени, они переводят книги. Поэтому это как раз скорее исключение, когда люди вот только этим занимаются, или, может быть, у них перевод и какая-то литературная редактура, берут заказы и вот за счет этого выживают. Общаешься ли ты с какими-то другими переводчиками, литературными переводчиками, или для тебя это реально только вот... Эти комиксы, ты этим занимаешься в свободное время, они тебе приносили удовлетворение, креатив, челленджи ты покорил и все. Общался
1: только с нелитературными переводчиками, с теми, кто переводит другие комиксы. И больше это было, ну, чтобы понять, кто они вообще, о чем думают эти люди, что они на самом деле делают. Там было много интересного и тоже много уважения к тому, что они делают. Были разочарования, когда я понял, что некоторые на самом деле освоили переводы веб-комиксов только для того, чтобы получать трафик, и это единственный повод, почему они это делают, их совсем не волнует качество, их волнует скорость, их волнует количество, есть люди, которые не стесняются заимствовать и прям напрямую воровать, ну, в общем... Интересная такая ниша, которая больше вообще не про переводчиков, скорее, да, а про людей, которые пытаются генерировать трафик и монетизировать этот трафик. Хотя не все понимают, как его монетизировать. Некоторые просто фармят известность и становятся чуть-чуть известными, а потом, дай бог, как-то придумывают, что с этим можно сделать. С литературными переводчиками, наверное, я знаком только лично и не по профессиональным нашим каким-то пересечением. У меня долго работал одним из сотрудников переводчик-синхронист, и вот, вот это был человек, которого я очень уважал, потому что он, с одной стороны, занимался редактированием текстов в одном из журналов, а по вечерам или там регулярно ездил на заказы и вот действительно сидел в этой будочке и переводил людей на слух быстро, моментально. В общем, мне было очень интересно, как это работает и как это устроено в его голове. Надеюсь, у него все хорошо, и его нейросети все-таки заменят не так быстро, как мы с тобой предположили.
0: Да, для меня синхронисты это, конечно, высший пилотаж. У меня так быстро не работает мозг. Мне гораздо проще письменный вид перевода. Провокационный вопрос. Ты сказал, что с литературными переводчиками ты так особо не общался, зато общался с переводчиками комиксов. Подожди, для тебя комиксы — это не литература? К чему ты причисляешь комиксы тогда? Это ловушка. Я не специально. Просто мне интересно. Некоторые считают, что это девятый вид искусства. Что вот это не литература, это вот что-то особое.
1: Это какой-то малый формат в рамках малого формата. То есть есть комиксы в плане комикбукс. И вот здесь у меня никаких сомнений нет в том, что это искусство. Но действительно с более чем столетней историей и настолько сильными работами, ну не знаю, я вот как давно прочитал Watchman, но я до сих пор под впечатлением. И как книга, и как фильм, и как, возможно, артбук, это не произвело бы такого впечатления, как комплексный storytelling в виде именно комикса. Но все равно, да, есть какой-то такой скепсис, какая-то стигма, что это, ну, не настоящий формат, хотя, ну, почему нет? Иллюстрированная книга – это вроде как хороший формат, а книга, где чуть больше иллюстрации, чуть меньше текста, уже не очень, не знаю, здесь очень долго можно спорить, но дело в том, что комикс – это же получается такой маленький кусочек на задворках вот этой спорной категории. И если уж мы так говорим, ну, а являются ли байки, анекдоты, мемы литературой? Являются. Да. да. Но будет ли их так воспринимать массовое сознание? Будет ли воспринимать человека серьезно? Ну, не знаю, представь, что тебя знакомят с каким-то незнакомым человеком на вечеринке. Он говорит, я писатель. А другой человек, выглядящий абсолютно так же в таком же приятном костюме с таким же баритоном, говорит тебе, я чистушечник. Ну, наверное, ты сделаешь все-таки вывод, что первый более серьезен, чем второй. Хотя
0: я не знаю, откуда действительно эта стигма взялась. Не знаю, в моем подкасте такой стигмы нет. Все, кто что-то пишет, будь то частушки, анекдоты, стрипы, в бумажном виде графические романы, так называемые, которые тоже придумали эту бирку, чтобы широкая публика как-то немножко лучше воспринимала комиксы. Это все, я считаю, перевод текста а, во всех этих форматах, я это называю литературой. Поэтому литературный переводчик. Ты литературный переводчик для меня. Боже, как здорово. Андрей, спасибо большое за интереснейший разговор. Будем следить за развитием событий. Посмотрим, вернется ли Нейтан с новыми комиксами и вернешься ли ты с новыми переводами комиксов. Будем следить за жизнью обитателей странной планеты. Я все ссылки поставлю в описании выпуска. Подписывайтесь, как обычно, на канал подкаста. Называется он также спроси переводчика. Мы там обсуждаем новые выпуски, анонсы каких-нибудь интересных переводческих мероприятий. И я выкладываю еще другие около переводческие вещи, которые мне тоже показались любопытными или интересными. Всем спасибо большое за поддержку. Андрей, как бы жители странной планеты попросили лайки, подписки, шеры, вот это вот все.
1: Я думаю, они попросили бы... Что-то вроде эрзац
0: эмоциональных реакций. Ну вот, ребята, присылайте. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Пока-пока. Пока.